1: a todos y todas, apreciados auditores y auditoras, les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio a su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy martes 17 de octubre del presente año está dirigido a un tema muy particular. Es la mirada sociológica de la sexualidad de las personas mayores. Y para ello nos acompaña una persona experta en el tema. Tengo el agrado de presentarles a Bárbara Danús. Ella es socióloga, egresada de la Universidad de Chile, quien se encuentra realizando un posgrado en Educación Sexual Integral en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, más conocida como FLAXO. Actualmente es la Coordinadora del Área de Investigación e Innovación de la Fundación Bienestar Mayor Chile. Estimada Bárbara, bienvenida a nuestro programa.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Qué, qué
1: bueno tenerte aquí Bárbara, eh, que te hiciste un espacio, un tiempo para poder hablar de una temática que tú conoces muy bien. Y ya le vamos a contar a nuestros auditores por qué. Eh, y entremos de envidia en el tema, digamos. Me gustaría que le cuentes a nuestros auditores y auditoras cómo llegaste a este tema de la sexualidad de las personas mayores ¿ya? y cuál fue tu motivación para estudiarlo.
2: Sí, bueno, partiendo, eh, hice mi tesis de pregrado sobre eh, cómo viven la sexualidad las mujeres adultas mayores, específicamente centrado en mujeres. Me costó un poco elegir un tema, elegir un tema de tesis. Yo creo que siempre es un poco complicado, pero surgió desde dos veredas, veredas paralelas que finalmente se terminaron juntando un poco el interés por saber un poco más de sexualidad. Sexualidad es un tema que en sociología nunca se ha estudiado, siempre se ha tendido a estudiar, no sé, la desigualdad social, el temas de trabajo, sin embargo la sexualidad como era pensado como algo privado, íntimo, personal, no la ha tomado como un problema social que era realmente importante investigar. Bueno, ahora las cosas han ido cambiando Es un tema que ha tomado claramente un, Una gran importancia Y desde ahí también lo quise tomar Además de esta vereda personal Que para mí, yo creo que siempre tuve muchas preguntas En torno al tema Desde la mala educación sexual Que,
1: que recibimos en general claro. desde, desde niños
2: Entonces ahí vienen un poco las ganas de querer estudiarlo Sin embargo, paralelamente Muchas ganas de querer conocer La historia quizás como de mi abuela Solo tuve una abuela y un poco las ganas de vincularme a esa generación Mi abuela de repente era un poco reservada Entonces uh -huh. como para querer conocer un poco más <risa> Dije, sería buena idea hacer como que Mi sujeto de estudio sean personas mayores oh, yeah. Entonces ahí surgió el match Entonces dije, cómo mejor conocer la historia Un poco de esa generación Desde este tema que me interesa Y ahí salió el querer estudiar La sexualidad en mujeres mayores
1: Mira qué interesante. Oye, ¿y abuela que estaba eh, con, su, con tu abuelo todavía eh, en pareja ¿o ya, o ya estaba...?
2: No, la conocí viuda. Entonces ah, fue perfecto. la única mujer que conocí eh, como de esa generación. Lo único que me vinculaba a esa generación. Y al ser perfecto. un poco reservada en ciertos uh -huh. temas, sentía que me faltaban cosas por conocer. Entonces uh -huh. hay un poco la, las ganas de querer hacer este estudio.
1: Mira, o sea, era un, era un cúmulo de afecto con la abuela, pero, claro. pero con temas... Eh, que eran como medios tabús, ¿no?
2: Sí, como un y, poco conocer todos estos temas tabús que, claro. que han existido.
1: Oye, y me imagino que previo a la definición entonces de, de, de esta línea de estudio tuya, tuviste que un poco sondear a tu abuela empezar a abrir alguna temática? ¿Cómo te fue por ahí? Con es
2: interesante ella? porque yo entrevisté a mi abuela para esta tesis. Finalmente mi abuela quiso participar, entonces fue muy bonito porque también me vinculé en ella, pudiendo conocerla desde este espacio privado, una entrevista que, que es anónima también, que no, no se le ha comentado a mi familia. Entonces se volvió viendo interesante también como este vínculo que fuimos creando con mi abuela.
1: Claro. Interesante porque, en definitiva, desde una línea investigativa tú abres. Una, una ventana o tomas una hebra como pudiéramos decir, empiezas a avanzar avanzar eh, y me imagino que te fuiste encontrando con un mundo impresionante donde hay historias de todo tipo eh, y, te, y, y bueno, terminaste con la experiencia que tienes ahora y con el conocimiento que has ido adquiriendo, ¿cómo miras hacia atrás esas primeras conversaciones que tuviste con ella hijo?
2: Yo creo que es muy interesante el hecho de que Tenía un poco esta idea de, de que todo medio tabú, no hablar tanto de, de ciertos, hartos temas del pasado de mi abuela que yo creo que hartas personas de esa generación les cuesta un poco abordar. Sin embargo, después de ya haber hecho la entrevista a mi tesis, yo creo que tuve un mejor manejo también para adentrarme en estos temas con esta población. Sí, en mi tesis entrevisté a 10 mujeres adultas mayores sobre 75 años. Entonces, al final, ya la forma en que habló la temática se volvió mucho más cercana, no como algo tabú. Yo creo que al principio de las primeras entrevistas quizás no me salieron tan bien, como un poco yo no, quizás diciendo alguna palabra para no poder incomodar a la persona, pero después ya entendí que no tiene, como que hasta yo misma generaba ese tabú de, no sé, yo no decía quizás las palabras al tiro, masturbación, sexo, sexualidad, esperaba que ellas lo dijeran, pero claramente yo estaba generando lo mismo, como mostrando que era un tabú un poco el tema con las personas mayores.
1: Correcto. Oye, Bárbara, una, una pregunta que, que, que me asalta. Eh, a ti como mujer, digamos, ¿te sirvió esta exploración en este grupo en particular, pero respecto de tu mirada propia de la sexualidad?
2: Totalmente. Yo siento que fue... Como muy sanador y muy reconstructivo y enriquecedor haber hecho esta tesis, ya que me ayudó un poco a conocerme. Como también a conocer dónde vengo, a dónde conocer los mitos y la educación que hemos tenido. Me acuerdo de... Yo le comentaba, no sé, a mis compañeros, a mis amigos sobre mi tesis. Y uno se da cuenta que hay muchas cosas que uno conoce, pero no sabe de dónde vienen o el significado que tenía. Por ejemplo, el tema de la luna de miel. Para mí la luna de miel es... Las vacaciones después de casarse. <risa> claro. Pero claro, como que venía con toda esta historia de que es la primera vez que existe como esta vinculación sexual. Entonces ahí uno, uno se empieza a conocer y uno empieza a saber de dónde vienen las cosas también.
1: Mm, mm. Y le va dando otra significancia, claro. eh, tanto la simbólica como la real, digamos, y que, que se suma en un todo bien interesante. Sí. Mira, inter bueno... Eh, bonita, la, bonita tu historia, digamos, de cómo te aproximas a la, a la temática, eh, que me imagino fue un, un, un motivador interesante. Y la pregunta eh, que te hago es, eh, ¿cuáles siguieron siendo los motivadores para tú seguir en esta línea, porque uno, muchos estudiantes de pregrado, también los de posgrado, eh, van por una investigación, que es una exigencia evidentemente académica, claro. pero sin embargo es algo que ahí quedó y que nunca más, pero sin embargo tú sigues con, con una línea de trabajo y de exploración y de investigación. Eh, ¿Cuáles fueron los siguientes motivadores?
2: Hoy son hartos, igual siento que, que existe una deuda tan grande sobre esta temática, que creo que que si nada se está haciendo cargo, claro. yo me voy a poner las pilas. Como en el tema de la sexualidad en general, siento que existe tanto desconocimiento en mi generación, tantas dudas, tantas preguntas, mm -hmm. que no existe tanto la, lo, lugares seguros donde hacérselas, que hasta cierto punto me ha gustado quizás incentivar, poder generar esos espacios para hablar de la temática. Eh, el tema de la sexualidad me compete mucho, eh, tanto personalmente como sentir que es un tema público y que hay que hacerse cargo en todas las generaciones. No solo la mía como mujer joven de 24 años, sino que también como la de las personas mayores. Entonces un poco el, el poder hacer frente, dar una respuesta y, y seguir estudiando y trabajando este tema como que siento que es un gran motivar hacer estudios, conocer diferentes cosas de, del tema de la sexualidad, porque existen estudios, pero igual son escasos, o quizás mm. está muy enfocado desde el tema de la salud, desde quizás lo social muchas veces ha quedado una patita atrás. Sí,
1: muy escasos, y eso lo hemos visto en, en, en la trayectoria de este programa, eh, desde distintas perspectivas de, de, de los diferentes invitados e invitadas que hemos tenido. Oye, Bárbara, y por lo mismo, yo creo que es muy importante que nuestra audiencia eh, escuche más o menos, porque algo, algo ya nos dijiste que entrevistaste 10 ocho, ocho, diez. Diez, eh, personas eh, mayores, y pero cuéntanos un poquito más de tu, de, de tu investigación, ¿Cuál fue la pregunta de investigación? ¿Qué método utilizaste? Y sobre todo también, ¿cuáles fueron tus resultados más importantes?
2: Perfecto. Sí, bueno, mi investigación fue de tipo cualitativa con enfoque biográfico. Entrevisté a 10 mujeres mayores de 75 años. Fue un poco difícil de definir cómo, qué edades iba a entrevistar, porque mm. hablamos de personas mayores y son más de 40 años de repente. Okay. Entonces... ¿Desde dónde uno lo toma? Entrevistar a alguien que tiene 60 años con alguien que está en, tiene 90 años Exacto. es... ¿Dónde,
1: no... hago, ¿Dónde hago el corte? ¿Dónde hago la diferencia? Sí.
2: ¿Dónde digo ya cuál es, cuándo se marca una generación? ¿Cuándo la otra? ¿Y por qué? ¿Por qué es 72 y no sé, no 73? Entonces mm. igual me, me costó harto. <risa> pero al final un poco... Eh, Marqué el hito en el tema de eh, la pastilla anticonceptiva, como este hito que un poco remueve la revolución sexual de las mujeres, uh -huh. un poco de decidir sobre eh, su propia fertilidad, que antes no se podía, no estaba en sus manos. Entonces un poco, eh, ese año fue un poco el, eh, lo que marqué para definir eh, la generación, que eran personas que cuando eh, llegaron a su edad fértil no tenían la posibilidad de controlar su...
1: El control de la fertilidad, el, digamos. Claro.
2: Eh, bueno, y encontré varios resultados. Mi pregunta de investigación fue cómo viven la sexualidad las mujeres eh, adultas mayores. Uh -huh. Y puedo decir que la viven de una manera muy heterogénea. Es muy difícil poder como encajar en un solo grupo la forma en que viven la sexualidad. Porque depende tanto de su historia personal, uh -huh. eh, su contexto sociocultural, los significados que le ponen a la sexualidad, mucho más que la propia fisiología del cuerpo. Como que ha existido esa idea como, ah, no, el cuerpo en este periodo de la vida pasa tanto, tanto, entonces las personas mayores viven la sexualidad de esta forma. Y no, no pasa eso. Entonces eso es bien interesante el tenerlo claro. También eh, noté mucho que la forma en que... Viven la sexualidad, depende mucho si una persona tiene o no tiene pareja. Marca eh, en las mujeres mayores eh, un gran un, una gran cosa, ya que el significado que le ponen a la sexualidad es que es algo que se hace en conjunto, en pareja, de dos personas. Entonces, al tener esa idea, si uno tiene pareja o no, define de gran manera. Uh -huh. También que la forma en que valoran la sexualidad depende mucho también de cómo la significan. Por ejemplo, si las personas tenían una idea de la sexualidad muy vinculada a la reproducción, quizás valoran su vida sexual de muy buena manera, no porque en la práctica fuera una una placentera vida sexual, claro. sino que tuvieron muchos hijos. Entonces,
1: Perfecto. eso era lo importante, De la sexualidad,
2: desde el significado que le ponían, claro. la valoraban bien, porque, claro, ¿cómo no iba a ser buena mi sexualidad si sí. la sexualidad igual es reproducción, igual Tengo yo tuve muchos hijos? Claro, oh, tan oh, buenos okay, hijos. No tenido ningún
1: orgasmo, por ejemplo. Claro. Mira qué interesante. Justo
2: eso. Y también estudié un poco cómo va influyendo la trayectoria de vida en cómo eh, se van vinculando con su vida sexual. Eh, y bueno, para algunas personas me contaban que era como una puerta que se va cerrando, que con el paso de los años no sienten deseos, uh -huh. no tienen actividad sexual. Pero esa no es la tónica en todas las personas. Otras mujeres me señalaban que sentían que su sexualidad era un continuo. Como había sido a lo largo de su vida, lo seguía haciendo. Con algunos cambios, claramente, menos frecuencia quizás, pero Exacto. había seguido la misma línea. Perfecto. En cambio, otras me decían que había sido un cambio, eh, como que una puerta que se había abierto nuevamente. Mira. Como ya no tenían ese miedo de quedar o no embarazada, tener hijos. Muchas personas conocieron una segunda pareja, pudieron conocerse sin algunas preocupaciones. Exacto.
1: En otro eh, contexto sociocultural, claro. económico. Con más libertad, por con decir más así Con más
2: libertad, sí. Mm. Entonces, así fue bien interesante. Y eh, una última idea, que desde esta idea de que tenían que las prácticas sexuales, la sexualidad estaba muy vinculado al hecho de tener o no pareja, eh, las prácticas sexuales que tenían hoy en día estaban muy dadas por eso. Entonces muchas personas no se consideran eh, sexualmente activas de frentón claro. porque no tenían pareja.
1: Exactamente.
2: Aunque, porque, porque además no conciben la sexualidad como algo solitario.
1: Exacto.
2: Aunque igual, no sé, vos me decían como, no, yo no soy sexualmente activa porque no tengo pareja. ¿Cómo? Pero igual me hago un cariñito en la ducha. Entonces igual uno se da cuenta que depende de, de la concepción que tengan un poco. Exactamente.
1: El autoerotismo. Claro. Y, y todo eso. Y muchas veces también la falta de acceso al conocimiento. Se quedaron con una educación muy, muy plana. Eh, y, y el, el conocimiento y la vida va evolucionando y se han encontrado con cosas distintas. Digamos.
2: Y como preguntarse, como ¿de, de dónde aprendieron esas cosas? Exacto. Muchas también me señalaban que lo, las primeras cosas que supieron fue en su noche de bodas, como no, <risa> no venían con conocimiento, nadie les enseñó muchas cosas. La, la primera es que les llegó la menstruación, uh -huh. ahí recién sabían lo que significaba, entonces.
1: Exacto. Como para muchas significa que cuando se acaba esa menstruación, se acabó la actividad claro. sexual, digamos, de acuerdo a, 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 al, al patrón educativo o sociocultural que le traspasaron, digamos. Sí. Y siguen convencidas que eso es así. Nos hemos encontrado distintos actores que estamos siguiendo esta línea con eso todavía metido como un hito, como un tabú a nivel social. Sí. Son cosas que cuesta explicarse, ¿verdad? ¿eh? Sí. Oye, Bárbara, y tú me comentaste el primer programa que también te sirvió mucho para tu tesis eh, un libro que también es de autoría. A mí me sorprendió, digamos, eh, <risa> que se llama La sexualidad eh, del adulto mayor, que escribimos con, con otra eh, doctora, sexóloga y experta. Estuvo en el programa la doctora Constanza Bartolucci. Eh, cuéntanos y cuéntale a nuestros auditores auditora, qué fue lo que te gustó de este libro, por qué te llamó la atención eh, y cómo te sirvió, digamos.
2: Yo creo que lo que más me llamó la atención fue un poco la forma en que estuvo... Está hecho el libro, por lo que me comentabas. Uh -huh. Un poco que había eh, dudas de una temática de las personas mayores... Y que fueron a, a saber cuáles eran esas dudas y desde esas dudas hacerse cargo de esa problemática que era un poco el tema de todas las dudas que existen sobre la sexualidad y ahí dar una respuesta. Creo que eso es sumamente enriquecedor porque tendemos muchas veces desde afuera, desde lo externo, no sé, un académico, un doctor va y dice, ah, esto las personas mayores tienen que, que saberlo. Y no hay que ir a preguntarle a las mismas personas claro. mayores su interés. ¿Qué necesitan? Entonces creo que eso es como lo más enriquecedor que me queda. Como la importancia de, de crear conocimiento eh, divulgable que puedan llegar a tener acceso a las personas mayores, uh -huh. pero desde, desde lo que ellos quieren saber. No es de que oh, los académicos dicen que necesitan saber eso. Haz un libro de estos temas respondiendo estas preguntas.
1: Correcto. Sí, un libro muy interesante, la verdad, eh, le tenemos mucho cariño eh, en particular porque nace, como muy bien dices tú, de ellas, de una inquietud que surge de, de las personas mayores, hombres y mujeres, trabajando con ellos en el territorio. Y, y con estudiantes de pregrado. Entonces surge así, que fue tomando cuerpo y, y claro, generó hasta el día de hoy un gran impacto mediático porque ha servido mucho.
2: Sí, y qué interesante que sea eso como intergeneracional, como estudiantes, sí. personas mayores.
1: Sí. Bárbara, te llevo ahora eh, a un plano más de tu profesión, digamos. Eh, ¿Cuál es tu análisis como socióloga respecto a esta temática de la sexualidad de las personas mayores y de cómo... ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la miras tú en el contexto social en el que estamos viviendo?
2: Yo siento que, bueno, por un lado, lo interesante de este tema es un poco el hecho de que antes, como habíamos señalado anteriormente, era un tema muy íntimo, privado, tabú, y uno se da cuenta al escuchar los relatos de mujeres mayores que, ah, ya lo que le pasa a esta persona, no solo le pasa a esta persona le pasa a esta otra mujer también, le pasa a otra mujer también, le pasa a toda una generación. Entonces, para de ser un tema personal, sino que es un tema totalmente político y público, que hay que hacerse cargo un poco desde los diferentes eh, patitas que van quedando atrás de, de este tema de la sexualidad. Eh, y también lo veo muy vinculado, eh, como un poco hacer frente a esta problemática Aquí hay que visibilizar más que las personas mayores son personas sexuales. Y por eso es importante, por ejemplo, en la televisión, en las películas, en las teleseries, mostrar que son eh, personas con un desarrollo de personaje mucho mayor que ser el abuelo o la abuela. Como, mm. no sé, la teleserie mm. esta, de, esta que dieron hace poco en Mega, eh, La Ley de Baltasar, es... Yeah. Eh, es un hombre mayor que tiene todo un desarrollo de personaje, que tiene amor, que tiene deseos, que tiene frustraciones. Y que creo que eso es muy importante mostrar que las personas mayores son personajes principales. Mm. Paremos de pensar que son personajes secundarios que están al final de su vida, que está terminando. Creo que es muy importante poner énfasis en eso, eh, en mostrarlos con un mayor desarrollo de personaje y mostrar que son seres completamente sexuales y visibiliz visibilizar eso.
1: Qué bueno. Oye, y por otro lado, desde tu perspectiva profesional como socióloga y también eh, personal, digamos, ¿qué ha significado para ti encauzar tu energía personal y profesional a esta línea de, de, de la sexualidad de las personas mayores?
2: Yo creo que ha sido algo totalmente eh, sanador y un poco eh, me motiva mucho trabajar en algo que que pueda crear cambios un poco para las generaciones mayores actuales, pero también para mi generación para el mm. futuro. Siento que eh, es algo que todas las personas vamos a ser mayores en algún momento. Entonces Así es. hay que hacernos cargo de eso claro. y, y considero esencial. Además, siento que hasta un punto es, como decía, sanador poder conocer la historia y para saber lo que uno para saber cómo lo que se viene y poder seguir avanzando evolucionando uh -huh. y evolucionando y mejorar un poco en esta temática.
1: Perfecto. Claro, porque si uno lo mira desde el punto de vista eh, promocional, por ejemplo, de, de la salud, o sea, tener, un, tener estilos de vida eh, de, o patrones de sexualidad saludable desde niño, joven, adulto, significa que vas a tener como adulto mayor patrones de sexualidad saludable, digamos. Y por otro lado, poder prevenir a tiempo eh, algunas cosas que son prevenibles desde lo preventivo, como nos decían algunos expertos acá con consejerías individuales de pareja Totalmente. o con algunas terapias grupales eh, sencillas. Se puede prevenir a tiempo y se puede seguir con esta eh, digamos sexualidad saludable, digamos. Eh, entonces, eh, me parece muy interesante eso.
2: Y tener quizás una idea de la sexualidad, que es desde que uno nace hasta que uno muere. No Correcto. pensar que es solo en, en la época reproductiva.
1: Ciro Herba, un gran dirigente eh, de personas mayores de la región metropolitana, nos dijo aquí en el programa. La sexualidad empieza, lo que acabas de decir, eh, empieza cuando nacemos y se acaba en el último respiro, digamos. Totalmente. Hasta ahí dura la sexualidad. Me pareció brillante. Oye, y bueno, tú estás en, en, en la Fundación Bienestar Mayor Chile. Eh, eh, ¿cómo, van, ¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué cosas se perfilan hacia el futuro? digamos?
2: Eh, bueno, van bien. Tenemos hartas metas de poder llegar a la mayor cantidad de la población posible. Eh, Partimos hace muy poquito, somos fundación hace dos, tres meses, pero llegamos más de dos años un poco trabajando en pos de esta temática. Y tenemos ganas de llegar a un mayor impacto, llegar a más personas, porque siento que hemos tenido un impacto a nivel micro con las personas que hemos podido trabajar en los talleres que hemos hecho sobre sexualidad, en las charlas, ha tenido un gran impacto. Nos han dicho muchas personas, eh, esta es primera vez que hablo de este tema, sin embargo, queremos replicar esto, llegar a más personas. Esto lo hicimos en la región metropolitana, pero queremos salir de esta región. Queremos llegar a, a todo chido, si se puede, todo el mundo.
1: Interesante porque es lo que estamos haciendo. Esta causa, eh, en cierta medida, apunta a eso, apunta a visibilizar una temática que está invisibilizada socialmente, donde las personas mayores se cuidan, lo que tú decías, todos nosotros, inclusive tú que eres muy joven, en el momento claro. vas a ser una persona mayor eh, y si tienes una sexualidad íntegra, eh, una sexualidad sana, vas a tener en esa edad eh, una salud sexual óptima. digamos. Entonces hay que trabajar desde lo promocional, desde lo preventivo y eso es una tarea de todo. Pero pareciera ser que es una tarea titánica y que hay que empezar a, a trabajar desde todas las perspectivas. Eh, yo te felicito, Bárbara, por tu trabajo. Eh, encuentro extraordinario que una socióloga esté metida en esta temática y con una convicción y una claridad de lo que hay que hacer extraordinaria. y así seguimos sumando energía en, en, esta, en esta labor. Eh, ¿Dónde pueden encontrar? Porque te pueden estar escuchando académicos, estudiantes de pre y posgrado... Y personas comunes y corrientes, ¿dónde podemos encontrar tu tesis que me parece muy interesante?
2: Bueno, está estoy intentando hacerla un artículo, entonces uh -huh. para ahí publicarlo y resumir un poco esas 90 páginas <risa> que uno tiene a algo más legible porque yeah. tenemos claro que no cualquier persona quiere leer 90 páginas, entonces un poco hacerla eh, más... Eh, divulgable. Entonces, perfecto. estamos en ese proceso, pero ahí sobre esta temática sigo trabajando per desde Bienestar Mayor.
1: Perfecto. ¿Hoy estará en algún repositorio institucional? Y sí,
2: repositorio de la Universidad de Chile perfecto, se encuentra. Perfecto,
1: perfecto. Y si algún auditor, un, un estudiante, un, un, un profesional te quisiera pedir, eh, tienes algún, ¿es posible
2: enviársela? Sí, me la pueden pedir a mi mail gmail.com
1: Perfecto. Y lo mismo el libro de sexualidad del adulto mayor que eh, publiqué yo para quienes lo quieran Ver, está disponible entonces son cosas que nos pidan Bárbara eh, muy contento de que hayas estado en este programa creo que tu mirada como socióloga es muy muy interesante eh, y por lo tanto te agradezco desde ya entonces tu participación en el programa y te dejo el micrófono para las palabras al cierre
2: Bueno muchas gracias por el espacio y creo que es muy importante que sigamos hablando y visibilizando este tema que ha sido históricamente tabú y silenciado
1: <risa> Muchas gracias y así, entonces, eh, estamos terminando las vueltas de la vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. ¿Ya? recuerde que nuestro programa está en el 102.5 FM de Tudial Radio Universidad de Chile también puede revisar la pestaña volver a escuchar y descargar y escuchar cuántas veces quiera nuestro programa así como también desde Spotify y otras redes sociales les esperamos como siempre el próximo martes a las 11 de la mañana un fraterno abrazo para todos y todas y nos vemos la próxima semana chao chao
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica